0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest, wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Diese Woche haben wir das Motto, Mobile First soll in den nächsten zwölf Monaten durch sein. Und zwar geht es darum, dass Google angeblich jetzt ähm, innerhalb der nächsten zwölf Monate alle Websites auf mobile-first umstellen möchte. Es sind ja schon einige Websites auf mobile-first umgestellt, aber eben die, die es noch nicht sind, die sollen jetzt dann in den nächsten zwölf Monaten folgen. Außerdem in dieser Ausgabe ein interessantes Thema, nämlich Google führt die sogenannten Search-Profile-Cards ein. Damit könnt ihr ähm, für die Suche nach eurem Namen ähm, eingeben, was in den Suchergebnissen bzw. was auf der Suchergebnisseite erscheinen soll, neben den normalen Suchergebnissen. Dann ähm, gibt es Tipps, was ihr tun könnt, wenn eure Website von langsamen Rank Ranking-Verschlechterungen betroffen ist. In der Google Search-Konsole gibt es jetzt erweiterte Exportmöglichkeiten, die sehr praktisch sind. Google zeigt Informationen zu Rezepten, Videos und Produktangeboten in der Bildersuche und ähm, für lokale Suchanfragen erscheinen jetzt Einträge aus Konkurrenzverzeichnissen auf den Google Suchergebnisseiten. Ja und ähm, aus aktuellem Anlass noch ähm, eine kleine Meldung vorweg und zwar ist ja jetzt, ähm, wenn ihr es... Ähm, Heute einschaltet, kurz vor dem 1. März, also heute ist Samstag, ich nehme es jetzt am Samstag, den 29. Februar auf, das heißt morgen ist der 1. März und Google hatte ja angekündigt, ab dem 1. März No-Follow-Links für das Crawlen und Indexieren zu verwenden und ja, wir warten mit Spannung darauf, ob das irgendwelche Auswirkungen haben wird auf die Rankings. Ähm, auf Anfrage hatte ja Johannes Müller gestern schon äh, erklärt, er erwarte für die meisten Websites keine Änderungen. Nichtsdestotrotz, ähm, morgen ist der Tag, an dem das eben passieren soll und dann schauen wir mal, ob es dann auch tatsächlich so ist, dass es kaum oder ähm, keine Auswirkungen geben wird. Das nur nochmal als Erinnerung ähm, an dieses Datum. Ja, und... Jetzt fangen wir auch gleich an mit der ähm, ja, Titelmeldung für diesen Podcast und zwar geht es mal wieder um Mobile First und zwar genauer gesagt um den Zeitraum, innerhalb dessen Google alle Websites auf Mobile First umstellen will und zwar ist es jetzt so, dass derzeit einige Inhaber von Websites, bei denen es Probleme gibt mit der mobilen Darstellung, ähm, Mitteilungen bekommen von Google und darin wird darauf hingewiesen, dass im, im Rahmen der oder im Lauf der nächsten zwölf Monate alle Websites auf Mobile First umgestellt werden sollen. Ähm, bereits 2018 waren ja schon ähm, ungefähr die Hälfte aller Websites umgestellt gewesen. Ähm, ja, die ersten Websites, ähm, die umgestellt wurden, waren Meist diejenigen, bei denen es keine Probleme gab in der mobilen Darstellung, beziehungsweise bei denen die Unterschiede, äh, die inhaltlichen Unterschiede vor allem zwischen Desktop und Mobil gering oder ja überhaupt nicht vorhanden waren. Und ja, der Rest, der jetzt noch nicht umgestellt ist, bei dem sieht es dann wahrscheinlich ein bisschen anders aus, sprich da gibt es dann eben doch Abweichungen in der mobilen Darstellung und problematisch kann es eben dann sein, wenn es auf einer Website ähm, in der mobilen Darstellung Inhalte gibt, die fehlen, also ähm, Inhalte, die in der Desktop-Darstellung vorhanden sind, aber in der mobilen Darstellung nicht, denn wenn die Website dann umgestellt wurde auf Mobile, äh, auf mobile First, dann ähm, zählen eben nur noch die Inhalte, die mobil verfügbar sind und wenn dann Inhalte fehlen, die ansonsten bei der Desktop-Darstellung verfügbar sind, kann sich das unter Umständen negativ auf die Rankings auswirken. Und dabei müsst ihr beachten, dass es nicht nur um die eigentlichen Inhalte der Website geht, sondern zum Beispiel auch äh, um Metadaten, strukturierte Daten und äh, Videos und Bilder etc. Also wenn ihr eure Website auf Mobile First umstellen oder vorbereiten wollt, dann achtet darauf, dass alle wesentlichen Inhalte in der mobilen Darstellung vorhanden sind und ähm, dann äh, sollte da auch im Grunde nichts schief gehen. Ähm, eine große Empfehlung von mir, die ist aber auch von Google immer wieder genannt worden ist, verwendet Responsive Design. Verwendet ähm, entsprechende Templates für euer Content-Management-System, für WordPress oder Joomla oder was auch immer. Da gibt es viele Templates. Ich denke, die meisten inzwischen sollten responsive sein und ähm, sich flexibel an die Darstellung auf äh, Mobilgerät, Tablet, äh, Laptop, was auch immer, anpassen. Und ja, dann habt ihr eben das geringste Risiko, dass bei der Umstellung auf Mobile First irgendwas schief geht. Ich habe euch außerdem auch noch... Ähm, in dem entsprechenden Beitrag auf der Website von SEO Südwest einen ähm, Gastbeitrag verlinkt, der vor ein paar Jahren mal erschienen ist. Ähm, da ist auch nochmal schön beschrieben, was ihr alles machen könnt, ähm, um gut auf Mobile First vorbereitet zu sein. Ja, äh, nächste Meldung fand ich persönlich auch besonders spannend in dieser Woche. Und zwar wird Google wohl ähm, die Möglichkeit bieten, zukünftig Suchergebnisseiten für den eigenen Namen, also für euren Namen als Nutzer, zu bestimmen. Und zwar gibt es dafür die sogenannten Search Profile Cards. Search Profile Cards könnt ihr euch entsprechend vorstellen, als ein Informations-Kasten äh, äh, auf den Suchergebnisseiten, bei denen ja Angaben über euch ähm, äh, erscheinen, wie zum Beispiel eben euer Name, ähm, euer Wohnort, eure äh, Tätigkeit, Beruf. Und ja, ihr habt die Möglichkeit ähm, bzw. ihr werdet die Möglichkeit haben, so ist es korrekt, ähm, über ein mobiles Gerät, also zum Beispiel über euer Smartphone, ähm, dann über google.com oder auch über eine Google-App auf Android oder iOS eure Daten einzugeben für die dann für Suchanfragen nach eurem Namen erscheinen sollen. Da gab es jetzt in dieser Woche eine Beobachtung, die wurde ähm, auf Android Police geteilt, auf dem Magazin oder in dem Blog. Und da ist dann auch ein schöner Screenshot mit einer Anleitung, was ihr tun müsst, um eure Daten einzugeben für diese Search-Profile-Cards. Ähm, ihr müsst dann... Einfach mit einem mobilen Gerät eben auf google.com gehen oder entsprechend die Google-App öffnen. Ihr könnt aber auch einfach suchen nach Add me to Google oder Edit my Search Result. Ja, und dann müsstet ihr auch schon auf eine entsprechende Seite gelangen, auf der ihr eure Daten eingeben könnt. Ja, erforderlich sind auf jeden Fall euer Name, der Ort eine Summary, also Zusammenfassung und der Beruf, damit es dann auch schön unterscheidbar ist bei Personen mit ähm, gleichen Namen und ihr habt dort auch die Möglichkeit, euch eine Vorschau anzeigen zu lassen. Danach könnt ihr die Daten abschicken und ähm, ja, ähm, dann äh, wird es einige Stunden dauern und dann erscheint das Ganze in den Suchergebnissen. Ähm, es gibt dazu auch einige ja, Hilfeseiten, die Links funktionieren, aber derzeit nicht. Also anscheinend hat Google die Seiten wieder rausgenommen. Ich glaube aber, dass es oder es ist gut möglich, sagen wir mal so, dass es in den nächsten Tagen oder Wochen dann auch live gestellt wird. Außer es war wieder nur ein Test von Google und das Ganze kommt dann doch nicht. Das muss man natürlich abwarten. Aber falls es eben so kommen sollte, dann ist es auch so ein Stück weit die Möglichkeit, normale Personen, sage ich jetzt mal, ein bisschen näher an den Status von, von Promis heranzubringen. Für Promis zeigt Google ja jetzt auch schon ähm, erweiterte Informationen an. Und ähm, ja, ihr habt jetzt die Möglichkeit dann, wenn das kommt, auch für eure, äh, für eure Namen und für Suchanfragen nach eurem Namen entsprechende Angaben zu machen. Ja, das sind also die Search Profile Cards. Jetzt eine andere Geschichte und zwar, was kann man tun, wenn sich die Rankings der eigenen Website verschlechtern und zwar über einen längeren Zeitraum hinweg, nicht plötzlich nach einem Google-Update, sondern wenn die Rankings so nach und nach immer mehr absinken und der Traffic aus der Suche immer geringer wird, was kann man dann tun Beziehungsweise welche Ursachen kann das haben? Und dieses Thema wurde behandelt im Google Webmaster Hangout vom 21. Februar. Und laut Johannes Müller kann es ähm, ja, folgende Ursachen geben für solch langsame Rankingverluste. Einmal die Veränderung des ähm, Ökosystems, dann die Anpassung an den Suchalgorithmen, als drittes Änderungen am Sucheverhalten der Nutzer und zuletzt geänderte Erwartungen der Nutzer an die Inhalte. Zum Ökosystem können verschiedene Faktoren gehören, wie zum Beispiel Maßnahmen der Wettbewerber, aber auch Veränderungen der Linkstruktur, also wenn ihr zum Beispiel ein Backlink-Profil habt und da nichts weiter unternehmt, dann kann es natürlich auch sein, dass der eine oder andere Link mit der Zeit verloren geht, wenn zum Beispiel eine Website offline geht etc. Also all das kann sich auch auf die Rankings mittel- und langfristig auswirken genauso wie allgemeine Veränderungen des Marktes. Und ja, wenn es zu solch langsamen Ranking-Veränderungen kommt, dann liegt das laut Johannes Müller nicht an einem einzelnen Kriterium auf eurer Website, sondern er empfiehlt euch dann nochmal einen Schritt zurückzutreten, eure Website als Ganzes zu betrachten und euch zu fragen, wie ihr die Relevanz eurer Website für die Nutzer eurer Zielgruppe insgesamt durch, ähm, ja, durch entscheidende Maßnahmen, wie ihr es sagt, steigern könnt. Und ähm, das klingt jetzt natürlich wieder sehr nebulös und wenig konkret, aber... Es ist nun mal so, dass man ähm, gerade wenn, wenn eine Website ähm, insgesamt bei Google verliert, nicht mit, mit einzelnen kleinen Maßnahmen dagegen steuern kann, sondern da muss man tatsächlich ein bisschen größer äh, ran und dann auch einen sehr umfassenden Ansatz wählen. Und äh, zu dem gehören eben nicht nur die Inhalte an sich, sondern zum Beispiel auch die Technik, da solltet ihr auch, schauen, dass das alles passt, dass eure Inhalte gecrawlt und indexiert werden können, dass die Ladezeit gut ist, dass äh, Mobilfreundlichkeit gegeben ist und so weiter und so fort. Und ich möchte auch an dieser Stelle wieder auf die Checkliste hinweisen, die Google im Zusammenhang mit Panda-Updates bereits im Jahr 2011 veröffentlicht hatte. Das sind also ein paar Dutzend Fragen drauf und ähm, diese Fragen solltet ihr euch mal für eure eigene Website beantworten, beziehungsweise auch mal Freunde, Bekannte bitten, diese Fragen mal für eure Website zu beantworten. Und ich bin mir sicher, da werdet ihr einige ähm, interessante Erkenntnisse äh, herausziehen können, ähm, was ihr an eurer Website verbessern könnt. Ja? Also es gibt zwar, das ist die schlechte Nachricht, keine einfache Lösung für Rankingverschlechterungen, aber die gute Nachricht, finde ich, ist, dass man dennoch etwas tun kann. Ähm, da muss man eben nur Zeit und Arbeit reinstecken. Aber ich denke mal, in den meisten Fällen ist es das ja auch wert. So, jetzt gehen wir mal zur Google Search Konsole. Da gab es in dieser Woche auch eine gute Nachricht. Und zwar hat Google die Exportmöglichkeiten in der Google Search Konsole erweitert. Denn äh, bisher war der Export von Daten aus der Google Search Konsole ähm, etwas beschränkt. Und ähm, man konnte bisher nur die Daten der jeweiligen Detailtabellen herunterladen. Jetzt gibt es auch die Daten hinter den Charts. Wenn ihr euch zum Beispiel den AMP-Report anschaut, könnt ihr jetzt nicht nur die Liste von Problemen und betroffenen Seiten herunterladen, sondern auch eine tägliche Zusammenfassung der Seiten mit ihrem Status, Impressionen und so weiter. Und ähm, ja, wenn ihr Daten aus einer speziell angepassten Ansicht ähm, exportiert, dann seht ihr im Export auch ähm, die Details, die die jeweilige Ansicht beschreiben. Ihr habt beim Export die Wahl zwischen äh, Google Sheets und Excel und könnt dann... Ähm, auch ein CSV-Format wählen. Wenn ihr ähm, CSV-Format wählt, dann erhaltet ihr mehrere Dateien in einem SIP-Archiv. Besonders schön finde ich die Erweiterung für den Leistungsbericht, in dem ihr eben diese Klicks, Impressionen etc. sehen könnt. Denn mit nur einem Knopfdruck könnt ihr jetzt den Inhalt aller Reiter herunterladen. Das heißt, ihr bekommt alle Daten für Suchanfragen, Seiten, Länder, Geräte, verschiedene Darstellungsformen und so weiter in einem Export und könnt es dann schön weiter verarbeiten. Auch hier habt ihr wieder die Wahl zwischen verschiedenen Dateiformaten. Und ähm, ja, in, der, äh, in, in dem Export wird dann auch angegeben, welche Filter für den jeweiligen Export zur Anwendung gekommen sind, wenn ihr eben vorher Filter gesetzt habt. Was leider nicht gelöst wird durch diesen erweiterten Export ist die etwas beschränkte Zahl der Datensätze die man herunterladen kann, die man exportieren kann, denn das Ganze ist nach wie vor sowohl in der Benutzeroberfläche als auch in den Exports auf 1.000 Einträge beschränkt. Wenn ihr jetzt größere Websites habt, dann habt ihr da meistens wesentlich mehr als 1.000 Zeilen und ja, das ist dann leider schade, dass man dann an die weiter hinten gelegenen Zeilen nicht herankommt, aber gut, freuen wir uns zumindest mal über diese Verbesserung und Vielleicht kommt ja die Erweiterung der Datensätze oder der Zeilen irgendwann auch noch. Auch für die Bildersuche gab es in dieser Woche wieder was Neues. Und zwar zeigt Google jetzt in der Bildersuche erweiterte Informationen an, wenn ähm, es um Bilder geht, die auf Seiten sind, auf denen es Rezepte, Videos oder Produktangebote gibt. Ja, und ähm, ihr bekommt dann immer in... Jeden äh, betroffenen Bild so ein kleines Icon angezeigt im äh, Thumbnail und wenn ihr da entsprechend äh, ein Mouseover über, über dieses Icon macht, dann bekommt ihr erweiterte Informationen angezeigt. Die ersetzen die bisher angezeigten Größenangaben, die ihr beim Mouseover bekommen habt aber die könnt ihr auch weiterhin bekommen. Und zwar, wenn ihr ein Thumbnail auswählt und dann in den Informationsbereich eines Bildes geht, da bekommt ihr äh, bei einem Mouse-Over entsprechend weiterhin die Größenangaben. Ja, und ähm, das ist jetzt schon die zweite ähm, Erweiterung innerhalb kurzer Zeit für die Bildersuche, denn zuletzt hatte Google ja auch ähm, Informationen ähm, für Lizenzierbarkeit von Bildern ähm, angekündigt, auch in einem Beta-Test. Und ja, also man sieht, dass Google also sehr stark an der Bildersuche und deren Bedeutung arbeitet. Und das bestätigt eigentlich nur die Aussagen, die es auch mehrfach im letzten Jahr schon von Google gab, dass die Bildersuche in Zukunft eine ja, wichtigere Rolle einnehmen wird und Google die Bildersuche entsprechend noch mehr in, seinen, in seine Dienstlandschaft integrieren möchte und integrieren wird. Lokale Suche, ähm, da haben wir jetzt auch noch eine Meldung dazu und zwar zeigt Google jetzt Ergebnisse von Konkurrenzverzeichnissen an in der lokalen Suche bzw. für lokale Suchanfragen in Europa, in verschiedenen europäischen Ländern, zum Beispiel in Großbritannien. Ähm, sieht man das ganz schön äh, für bestimmte Suchanfragen. Die Da habe ich euch mal einen Screenshot, auch im entsprechenden Beitrag ähm, gepostet. Auch aus Frankreich gibt es entsprechende Einträge. Da sind dann Verzeichnisse dabei, wie zum Beispiel Yelp oder Yell, wie es heißt, und ähm, ja, je nachdem auch, was für eine Branche ihr gerade äh, mit eurer Suchanfrage berührt, auch branchenspezifische Verzeichnisse. Ja, und auch in Deutschland ist das Ganze inzwischen zu sehen. Das heißt ähm, Google hat da anscheinend wirklich jetzt ein bisschen den Schwerpunkt drauf gelegt, auch die Konkurrenz noch ein bisschen mehr zum Zuge kommen zu lassen. Die Motivation dahinter kann man nur vermuten. Vielleicht hat das Ganze so ein bisschen auch rechtliche oder wettbewerbsrechtliche Gründe, dass Google da auch möglichen Klagen vorausgreifen möchte, ähm, kartellrechtlicher Natur. Und ähm, ja, ich denke mal, für die Nutzer ist es auf jeden Fall ein Gewinn. Und ja, die Darstellungsform dieser Verzeichnisse, die kann sich also auch je nach Suchanfrage unterscheiden. Also manchmal bekommt man nur so einen Kasten angezeigt, oberhalb des Kartenausschnitts. Manchmal aber auch ein Karussell, in dem man dann noch so ein bisschen zwischen den Einträgen hin und her blättern kann. Ich finde es spannend, vor allem auch deshalb, weil jetzt auch sich wieder der Wert von Einträgen in Webverzeichnissen dadurch steigern könnte. Also wenn jetzt zum Beispiel ein gutes Ranking habt in einem dieser Verzeichnisse, die jetzt dort erscheinen, dann habt ihr noch eine zusätzliche Chance, auch auf der Google Suchergebnisseite mit diesem Eintrag dort angezeigt zu werden. Von daher könnte man sich wirklich mal überlegen und mal schauen, welche Verzeichnisse erscheinen denn so in den Google Ergebnissen und dann dort entsprechend Einträge platzieren, um eben diese zusätzliche Chance auch zu wahren. Ja, und damit sind wir auch schon wieder durch mit SEO im Ohr. Ich freue mich, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wünsche euch jetzt äh, ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Schaut gerne auch wieder auf SEO Südwest vorbei und schaltet auch nächstes Wochenende gerne wieder ein, wenn die nächste Ausgabe von SEO im Ohr dann für euch verfügbar ist. Bis dahin erstmal, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.